0: Shabbat Shalom kahal. Shabbat Shalom Glória a Deus, aleluia é. Quero começar com uma passagem simples Muito conhecida Para achar a porção que é lida na Torá a Torá para BTY é de Gênesis Ao livro de revelações Do profeta João, o livro Apocalipse Revelações do Senhor Yeshua Mas eu quero começar Com segunda crônicas 7:14 diz se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar primeiro se chama pelo meu nome depois se humilha e depois ora e buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos dos céus Ouvirei, perdoarei o seu pecado E sararei a sua terra O Senhor é quem dá O Senhor é quem dá tudo E o Senhor é quem tira tudo O Senhor dá a pobreza, o Senhor dá a riqueza É Ele quem humilha e é Ele quem exalta 1 Samuel 2,7 também, amém? É... Eu quero tirar o senso da gente de controle de qualquer coisa e dizer que nós não temos controle sobre nada. Nenhum controle. Eu tenho achado ultimamente que as pessoas pensam demais que elas têm controle de alguma coisa. E eu vou dizer que tudo, tudo, tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus não tem jeito se você é povo de Deus você precisa buscar a face do Senhor antes de buscar opinião na internet antes de buscar opinião no vizinho antes de buscar opinião em qualquer lugar eu estou falando isso porque nós estamos em períodos de do que é chamado de eleição eu queria lembrar os irmãos que são crentes que o voto é um ato profético para o crente. Quando o cara vai lá e coloca o dedo dele ali, ou quando ele assina em algum lugar que ainda não é digital, ou que ele coloca a, a, perto o botão de sim ou não, ele está concordando com as decisões de um homem sobre... Uma cidade, uma nação, um território Então você está fazendo um pacto com essa pessoa E você está preocupado se ela vai ganhar ou se ela não vai ganhar Você está dando fé a ela De que ela tem capacidade de mudar alguma coisa Quero lembrar você Que quando Deus quer Ele usa o faraó para mudar a história de Israel e a história da humanidade como fez com José Sim ou não, irmãos? Quando Deus quer, ele usa Nabucodonosor Quando Deus quer Ele usa presidentes de nações Como usou o Trump agora de forma doida Para acabar com uma guerra Que acontecia já há alguns anos E o ataque sobre a Síria ele não é o um, um tipo do cara que a gente teria como amigo na nossa casa, não é verdade ou não? Mas ele é o cara que foi lá e fez guerra onde ninguém queria fazer. Porque eu vou te dizer o que diz a Bíblia, que todas as potestades, todos os governos, tudo, é colocado lá, naquela posição. E vou te falar, e está debaixo, debaixo dos pés do Senhor. Foi o Senhor e permitiu que aquela pessoa assumisse aquele lugar. Essa, 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 eu comecei dessa maneira que é o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar, eu acho que é o que está faltando verdadeiramente em todo o corpo daquele que se chama o Senhor, do, Senhor dos Senhor, os Reis dos Reis, que não voltou ainda porque seus filhos não são a manifestação no meio de um outro povo que está aguardando ansiosamente por essa manifestação. Eu queria começar lendo Deuteronômio 29:10, voltando um pouco para a Torá, para a instrução, no sentido do que é a paraxá de hoje, que é Nitzavim, que é o senso de nos colocarmos de pé diante do Senhor e o que que isso acontece. Porque quando você lê crônicas como eu estava lendo agora, você entende que o Senhor está dizendo, se você se colocar aqui na minha presença e se humilhar, eu vou sarar a sua terra. E aí Deus está falando uma coisa aqui, através do seu servo Moisés, em Deuteronômio 29, 10, que diz assim, Vós todos estáis hoje perante o Senhor. A pergunta é, será que todo o corpo da igreja hoje está perante o Senhor? Será que você está perante o Senhor? Será que você é capaz de ler essa porção e dizer, eu estou perante o Senhor? Porque quando você está perante o Senhor, significa que você saiu da sua posição e foi até a posição de estar diante dele. Você saiu de todo o seu comodismo, de todo o seu a sua zona de conforto e se perguntou o que eu poderia fazer hoje nesse 7 de setembro que é um feriado que te traz independência de nada porque quem te trouxe completa independência e te colocou na total dependência é Jesus para saber o que, que você fez por ele no dia de hoje porque eu duvido muito que Jesus ficaria em casa Vendo muito que Jesus ficaria por aí, eu tenho certeza que ele estaria querendo cumprir a missão que foi dada a ele, e ele cumpriu até o fim, com morte de cruz. Os únicos feriados que já existiam para ele, eu não estou querendo questionar ninguém, é só para fazer a gente refletir. São os que estão na Bíblia, em Levítico 23, e esses aí ele cumpriu todos, eu não tenho dúvida nenhuma. E mesmo assim, ele foi luz para o mundo e ele se cumpriu como bênção para o seu povo. Não é verdade? Todos os feriados. E aí ele diz assim, todos vão estar perante, todos os líderes, os cabeças das vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais e saber todos os homens de Israel, os vossos pequeninos, as vossas mulheres e o estrangeiro, está no meio do vosso arraial, glória a Deus, né? até o estrangeiro tinha que comparecer. Era um toque de alvorada, não é isso ou não? Para vir diante do Senhor neste dia. Ou seja, saia da sua casa e venha para a minha presença. Isso, claro que tem um pouco a ver, dessa porção está bem perto do que nós chamamos de onteroá, dia da convocação, do sopro. Onde a trombeta é tocada para declarar unidade Para a gente passar por dias terríveis, temíveis Que nos lembra a tribulação Para chegarmos a Yom Kippur, dia da expiação Mas ele diz que para você sair do teu arraial tá valendo para o estrangeiro Está valendo para quem não é judeu também, meu irmão Está valendo para o rachador da vossa lenha Como tirador da vossa água Aquele que trabalha na sua casa para que hoje seja estabelecido com o seu povo, para que hoje seja estabelecido com o seu povo e ele seja você, o Deus de vocês. Como vos disse e como prometeu com o juramento a nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou fazer uma pergunta de novo. Deuteronômio 29, 10, 11. E 12 e 13, Deus fez uma convocação. A pergunta é, você está saindo da sua casa? Nos dias que os homens dão como feriado para se apresentar a Deus ou você está saindo para se apresentar para outras outras coisas que não seja apresentar ao Senhor? Que, que eu posso fazer para o senhor como o senhor quer que eu faça e de que maneira você quer que eu faça eu estou falando isso porque a continuação no versículo 14 diz assim ora não é somente convosco que faço esse pacto, é um pacto essa para achar, essa porção ela fala de um pacto de você Entender que você precisa sair do seu lugar, com a sua casa Todos que estão na habitação, os estrangeiros Eu leio os Goimas, nações, as igrejas Para estar perante do Senhor, nosso Deus E também com aquele hoje que está aqui conosco Ou seja, quem estiver com você, ele quer que você traga na presença dele Porque vós sabeis, como habitamos na terra do Egito Ele quer dizer, um dia você estava preso lá no Egito mas hoje os feriados dos homens também servem para você. Mas a sua pergunta não é o que eu posso fazer para tirar as pessoas do Egito, como eu saí também. Isso é a pergunta. E diz assim: e como passamos pelo meio das nações, pelas quais passastes, vistes as suas abominações e os seus ídolos de pau. De pedra, de prata e de ouro que havia entre elas Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo Cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus Sabe o que ele está dizendo? Que nenhuma das coisas que o homem vai criar ao longo de todo esse tempo Material ou física seja capaz de te prender Para não estar presente dele como ele está chamando, ele está dizendo, não só num dia, ele está querendo que você esteja presente dele, diante dele, todos os dias, como eu comecei lendo crônica, dizendo, aquele que se chama pelo meu nome. E eu vou te dizer, meu irmão, se você é crente ao Senhor, nós estamos chegando em dias temíveis, terríveis, e que se você assumir o estilo de vida do Egito, você vai ser mais um daqueles que vai estar comendo, bebendo e se casando na hora que as coisas estiverem chegando. Numa é, pequena paraxá, e diz assim, no, no versículo 18, para que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. Senhor. Se você não ficar preso a pau, pedra, prata e ouro tá ouvindo bem? Você vai conseguir ficar completamente livre para adorar o seu Deus Mas se você ficar preso a pau, a pedra, a prata ou a ouro O que, que é isso gente? É dinheiro sim ou não? No nosso ponto de vista, não é dinheiro não? Como é que era o dinheiro na época? Tinha papel, moeda? Eram deuses feitos com aquilo que é, tinha valor humanitário. E ele está dizendo que essas riquezas não devem estar de forma nenhuma na sua vida. Que os seus olhos não devem estar de forma nenhuma nessas riquezas que o mundo pode dar, mas que eles podem mas que elas podem te desviar do Senhor, é isso que ele está querendo dizer, e fazer com que você não vá para diante dele. Eu quero dizer que você tem que se libertar completamente disso, e o inimigo tem maneiras de entrar e fazer você ficar preso nelas, mas eu quero pedir ao Senhor que nos liberte de novo, de pau, de pedra, de prata e de ouro, amém? Porque toda a riqueza deste mundo, todo o ouro e toda a prata, vem de quem? Pertence ao nosso Deus. E aquele que entende isso consegue ser livre. Você precisa olhar para algo. Pessoas me perguntam quem que eu vou votar. Eu vou dizer para você, eu não estou nem aí em quem você vai votar mas eu quero te ensinar como pastor você vai abrir a sua Bíblia isso você tem que fazer porque o voto é um ato profético para o crente e você vai abrir a proposta daquele cara que você vai votar e você vai ver se esse cara for a favor do aborto se, se esse cara for a favor a gênero ou seja, que a, a criança pode escolher que sexo ela é se for a favor de casamento homossexual se for a favor das coisas que são contra a Bíblia você não pode votar nessa pessoa. Porque se você votar nela, se ela é a favor do assassinato, você não pode votar nela. Você vai ter que abrir a sua Bíblia e vai ter que abrir toda a proposta política da pessoa. Porque na hora que você apertar lá, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, seja lá o número que for você está fazendo uma aliança com aquela pessoa, entendeu ou não? E aí você fala, eu estou indo porque eu acho que aquele cara é bom, pela aparência, não é isso? Mas vou te dizer, Deus não vai deixar de fazer o que Ele quer fazer no Brasil, por causa de você. Ele pode deixar de fazer, se a igreja não merecer. E eu acho que infelizmente o corpo... Congregacional da igreja brasileira, ele não passa um exemplo de ética, ele não passa um exemplo de servidão ao próximo, e é por isso que a gente padece tanto. A palavra fala que o povo padece pela falta de conhecimento, e essa é a verdade. Eu queria que você entendesse que nós estamos indo para um processo de fortalecimento. Quando o Senhor te chama, eu vou falar de novo, eu não estou falando. No sentido, e nem direcionando ninguém a voto, eu só estou ensinando a votar. O voto é um ato profético, compreendeu? Porque você vai se envolver com alguém, e você precisa olhar qual é a proposta desse alguém. Tem muita gente que está com coisinhas escondidas dentro das suas propostas, que são antibíblicas, e por fora, o Senhor disse, não vos deixeis ser enganado pela aparência, através do profeta Jeremias. E aí a gente vai e vota, não, porque parece, não é isso ou não? Aí você faz uma aliança, Deus vai eleger quem ele quiser. Lembra do Trump. Trump não tinha jeito de ganhar, ele ganhou nos Estados Unidos. Deus vai fazer o que ele quer nesse Brasil. O Brasil está sob juízo, irmão. Eu quero dizer para vocês que estamos indo num processo de fortalecimento da igreja para sair da defendência de um homem. Eu sei que nós vamos ter paz conforme Deus prometeu, amém? Eu, eu não tenho dúvida que você vai ter paz. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Eu quero dizer que quando a gente entra no sistema de discernimento, porque voto não tem a ver com discernimento ou não? Ou você só vai porque está aparecendo no jornal, hein? Você só vai porque você vê na televisão. Meu amigo, ontem à noite aqui na Mangueira foi tiro a noite inteira. Ninguém sabe o que aconteceu. Morreu gente. Nós estamos trabalhando aqui no lugar atrás chamado Miséria. Que vai se chamar, eu garanto, Esperança em Pouco Tempo. Nós trabalhamos com criança que ninguém quer estar perto. Mas agora nós não conseguimos mais viver sem ela. Nós desistimos já há muito tempo de fazer culto para a gente. Sabe por quê? Porque o culto não é pra gente, o culto é para Deus. E é por isso que a gente está hoje. É... Eu queria que você abrisse a segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, versículo 11, por favor. Por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe Ora, o que faço e ainda farei É para cortar ocasião aos que buscam ocasião A fim de que naquilo que se gloriam Sejam achados assim como nós Muita gente entra na eleição Todo o motivo do cara querer se eleger É para ele se glorificar de alguma coisa Sim ou não? Todo título que o mundo dá é para alguém receber glória, não é? Por isso que Paulo, ele é duro com isso, porque Paulo recebeu lá em Atos, quando ele deixou de, de, de ser cego por três dias, e deixar de comer por três dias, e de beber de três dias, e quando Deus se revela a Ananias, e Ananias fala, ó, oh, você vai ter que ir lá abençoar um tal, um tal de Saulo, que está na casa de Judas. Ele fala, Senhor, como é que eu vou lá? Esse cara quer matar a gente. Ele fala que Não, eu vou usar ele como instrumento para os gentios, ou seja, para as nações. vou usar ele como também exemplo para Israel. Mas aí ele dá uma frase que ninguém quer ouvir na igreja. E eu vou mostrar para ele como ele vai ter que sofrer por causa do meu nome. A pergunta é, será que mudou ou a gente não precisa mais sofrer por causa de Jesus? Hein? Meu irmão, a igreja não está precisando de candidato político para chegar lá no Congresso. A igreja está precisando de crente de verdade que entenda que para ir lá embaixo para poder mudar como exemplo essa nação. Essa é a verdade. Vou votar? Vou. Em quem? Não sei. O voto é secreto. Mas eu te garanto que eu vou olhar lá dentro... De quem eu vou votar, e se eu achar alguma coisa que não esteja na Bíblia, não posso votar nele, mesmo que ele pareça o cara que vai ser o Messias, porque eu só tenho Messias, e o nome dele é Jesus. Vocês estão idolatrando pessoas, igreja, e estão esquecendo de olhar. Tem um mandamento que diz: Não assassinarás. É... Continuando, diz assim, Por que faço isso para cortar aqueles que buscam glória, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós? Ou seja, Paulo está dizendo, cara, ninguém pode ser como a gente, porque a gente está detonado. Porque na sequência ele vai falar como é que ele sofre, como é que é a vida dele. E diz assim, Pois, tais são falsos apóstolos, tais são chamados... De fraudulentos, está ouvindo bem ou não? Obreiros fraudulentos, você ouviu falar a palavra fraude ou não? Disfarçados de apóstolo de Cristo, e não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de quê? De anjo de luz. Eu estou dizendo para sair da imagem da aparência A partir de hoje Nós não podemos julgar ninguém Pela aparência Devemos julgar a pessoa Pelos seus atos De justiça E por aquilo que ele se comprometeu a falar E diz assim Não é muito pois que também Os seus ministros se desfacem De ministro de justiça Não é legal? Muita da gente que a gente está olhando Parece que é boa Né? É que nem você achar que porque aquele cara ali está vestido com aquela roupa de militar, desculpa meus amigos de presentes, ele é um cara bom. Ser militar representa que ele é bom, hein? Ou porque o cara está fantasiado ou vestido de funkeiro ele é ruim? Não. Deus ele não sonda patente de homem. Deus sonda o coração de homem Qual quebrantado ele está diante dele Estou falando de novo Cuidado porque vão se apresentar como anjos de luz Vão ser como obreiros fraudulentos Eu lembro uma vez que a gente descobriu Um cara que parecia um santo na BTY Há uns 14 anos atrás Nesse mesmo gasofilácio que está aqui ele chegava na porta com aquela roupa de crente pentecostal está vendo ou não? nada contra irmãos pentecostais, eu também sou com a sua roupa, camisa comprida azul sua calça é, social e seus chinelos de dedo está vendo? ou não, não, não? e aí começamos a perceber que tinha começado a ver uma envergadura na né? entrada do cofre que... esse negócio não tranca nada cá entre nós é só um ato né, de fechar, agora é em tranco mais eu acho que quanto mais parece, parece violento o ambiente ou perigoso, é quando a gente, mais a gente tem que deixar aberto, tá vendo? Que é mais onde Deus vai nos guardar. Não é isso? Aí chegamos à conclusão que estava sendo roubado. Pensamos em todas as pessoas, menos no obreiro, não é isso ou não? Mas justamente quem roubou era o porque tinha um filhinho. Estava numa vida, a gente estava ajudando ele. Quem roubou? O obreiro lento. E aí? E os falsos mestres? Não preciso nem dizer. Ensino de acordo com a necessidade dos outros que querem ouvir não com a necessidade do que os filhos de Deus precisam ouvir para poderem se movimentar para curar aqueles que estão sofrendo As criaturas que estão gemendo Com gemidos inexprimíveis Não é isso ou não? Então, eu queria dizer para você Que Satanás vai criar tudo Para gerar engano na sua vida Vai botar pessoas maravilhosas na sua casa Com roupinhas de anjo Que vão pegar seu filhinho no colo E que você vai falar como amam o meu filho Mas na verdade Não serão pessoas de Deus mas serão pessoas, anjos, servos do diabo, fantasiados de anjos de Deus. Então, eu abençoo vocês com discernimento, para poder saber quem é que segura essa criança no colo. Quem está entendendo isso que eu estou falando aqui? Parece tão sofredor, parece tão crente, a maneira de falar, pai do Senhor, irmão. Né? Eu nunca vi na Bíblia, em nenhum lugar, parece que o diabo está amarrado. Mas todo mundo fala que o diabo está amarrado. Não, me mostra onde o diabo está amarrado na Bíblia. O diabo sempre foi amarrado por outro. Eu nunca vi ninguém chegar assim e falar, na Bíblia, diabo está amarrado. Não, era assim, sai, no nome de Jesus, ele tinha que sair. Eu estou te falando, a terminologia, a linguagem, tudo, é uma coisa que para você confiar, concorda? E a gente chama, quando a gente estuda lá fora, a gente chama de Christianese seria uma linguagem tipo Chinese, é para te enganar também, você já percebeu? Lá no fundo, eu já passei por toda a fase de engano, então, vou te falar. É... E aí, você tem que entender que tem uma diferença entre discriminação, ouviu? E discernimento. Vamos repetir, discriminação e discernimento. Na sua mente, eu não posso ser uma pessoa que faz discriminação Porque Deus não faz acepção de pessoa, concorda? Então eu tenho que ser igual a Ele Mas eu tenho que ter discernimento Eu preciso saber quem são essas pessoas E não vai ter outra maneira E aí a paraxá lá atrás, ela vai te dizer Eis que eu chamo vocês todos para ficarem diante de mim E quando vocês ficarem diante de mim e ele está chamando você todo dia, você está ouvindo ou não? Para ser ministrador dele. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Alguém pode te enganar dessa maneira? Não. O diabo enganou Jesus? Me fala. Yeshua foi enganado. Por favor, tem gente que fala que ele foi enganado. Ele foi para o deserto porque ele foi levado pelo Espírito. Ele foi compelido pelo Espírito. Às vezes você está indo no deserto compelido pelo Espírito E isso que é a coisa mais importante Abre Efésios 6, 12, diz assim Para você entender o que está acontecendo Eu quero te chamar para o discernimento de estar tá na presença de Deus Você não vai lidar contra o cara óbvio que vai chegar e vai destruir a sua casa Está escrito assim pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais. Caramba, é muita coisa, não é ou não? Você está lidando com tudo de ruim. Vou te fazer uma pergunta... É, o Ministério Público, ele é apenas um ministério ou ele é uma potestade, por favor? Uma potestade, ouviu bem? O governo do estado do Rio de Janeiro, ele é uma potestade O próximo presidente do Brasil vai ser o que? Uma potestade, ouviu? e não são vários principados e um principado porque não é ainda o, o, o príncipe da paz que vai reinar sobre toda a terra vai ser um homem a nação brasileira está sob juízo mas eu quero dizer que nós temos que olhar para nossa casa e ver que exemplo que nós estamos dando para que se todo dia essa paraxá Nitzavim que é de pé Diante do Senhor, você tem colocado a sua família para que você não seja enganado por anjos das trevas que se passam de anjos de luz. Para que você não seja enganado pelo fraudulento obreiro, não é? Pelo falso mestre e pelo falso profeta. Há uma característica muito clara nesse falso profeta, gente, que eu gostaria de passar para você. Uma característica muito... Verdadeira, né? esses falsos ensinos, eles fazem com que a pessoa não faça nada. Quem recebe Yeshua de verdade quer trabalhar, sim ou não? Se você recebe Yeshua, você está servindo ao rei. Então o mundo pode estar tá de qualquer maneira, mas você vai querer trabalhar para o rei, não vai? O, o falso profeta ele vai querer que você pai e vai dizer: não, meu irmão, alguém vai fazer algo por você. Não é assim que funciona? Você está com muita luta, como assim? Se a palavra que foi dada a Paulo vai falar assim, você vai ter que saber agora, Paulo, quanto você vai sofrer por causa do meu nome. E você está achando que você sofre, Bismarck? Não sofre nada, cara. Sabe, Guilherme, sofrimento? Você não sabe o que é você ter que entrar numa, num baldinho, ter que sair escondido pelo baldinho numa reunião para você não morrer, está ouvindo? Eu quero clamar nessa noite que a gente tem um discernimento, porque nós estamos indo diante do Pai, amém? E que Ele vai, e o discernimento, eu agora vou fazer uma pergunta. Se nós temos acesso ao Pai, sim, por causa de Jesus. E qual é o acesso ao Pai? A palavra de Deus. Contra ela, nada pode. E como é que você vai ter discernimento? Ouve o que a pessoa fala, ouve o que eu estou falando. Durante meus primeiros três anos de pregador, eu falava, gente, não confia em mim. Confia no que o Espírito vai revelar sobre a palavra que eu estou pregando. Abre a Bíblia. Depois eu ouvi o Papa, o, o Dom Finto, que a gente chama, chama Papa Dom Finto, que é de Papai, porque ele fez o livro Seu Povo será meu povo, faz parte do grupo que eu faço parte, que é o Ticum. Ele fala assim: durante 60 anos de ministério, não confia nas minhas palavras, confia na palavra de Deus. Abre a palavra de Deus, porque o próprio Deus vai estar do seu lado, amém? Nós estamos no momento que você, de novo, siga o Evangelho. Olha o que está em 1 João. Amados, não criais a todo Espírito. Presta atenção. Mas provais se o Espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, este é de Deus. Amém? Então você começa a entender que há uma, 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 um momento de você dizer: eu preciso começar a olhar bem porque as pessoas falam. Eu me lembro do museu que pegou fogo. Agora, a Biblioteca Nacional Foi avisado é, Museu Nacional, não é isso? Museu Nacional Foi avisado em 2013 que a verba não estava chegando 2014 que a verba não estava chegando 2015 que a verba não estava chegando Não é isso? 2016, 17, 18, Tenho visto na minha casa, minha mulher era é professora Estou vendo como estão tratando ela E eu vou te dizer Vão continuar tratando os professores dessa maneira Porque a, a proposta do diabo é com que os alunos dos países, seja eles aonde forem, cada vez interpretem menos a palavra. O índice de interpretação de texto que eu vejo nas comunidades é praticamente quase zero. Eu peço para a pessoa ler uma coisa para mim e peço para ela explicar o que ela acabou de ler. Ela não consegue me explicar o que ela acabou de ler. Você está entendendo ou não? Eu vou te falar, a gente, é, é de uma fé que é baseada na escrita, Cacatuve. E, seja, e Jesus dizia o quê? Conforme está escrito, nós precisamos que essas crianças saibam ler bem para poder se defender bem do mal, amém? Eu quero abençoar todos os professores do Brasil nesse momento. Eu tenho duas professoras aqui representadas. Eu quero, queria chamar vocês aqui para orar por vocês duas. Vem cá. Duas professoras, é, não sei você já passou pelo estado, ainda é do município? No município do estado Duas sofressoras e guerreiras Eu vou falar que O maior presente que Deus deu Para Israel Quando saiu do Egito A primeira preocupação dele Em chavuota Em Pentecoste foi dar o que? A instrução, não foi ou não? E o diabo quer tirar a instrução Do Brasil, muitas crianças não estão indo para a escola Pai, em nome de Jesus Nós abençoamos aqui a Senhora Patrícia e a Gabi Representam professoras do governo, da, do município Representam professoras do estado Representam professoras desse, dessa nação Nós declaramos Senhor Pai que a igreja vai e ela tem recursos Para não ficar aguardando que o governo invista Ela pode investir em escolas, ela pode investir em reforço escolar Ela pode investir em ensino como a gente faz aqui para que gerem novos e novos e novos e novos grandes Josés nesse Brasil. Declaro em nome de Jesus sobre a vida da Patrícia que está sofrendo na mão do governo do Estado, onde os alunos estão rebeldes porque não sabem o que fazer, são violentos porque não sabem o que fazer, estão perdidos porque não sabem o que fazer, um governo que não paga decentemente, não paga decentemente nenhum nem a outro. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor, não porque alguém vai ser eleito. O IBGE não foi derrubado por quem? Por causa do prefeito que está nesse lugar. Foi porque chegou a hora de uma nova temporada para aquele povo de Deus. Tinha um povo orando por anos para que aquilo acontecesse. Eu quero declarar que haverá uma transformação na área de educação dessa nação. E que o Senhor vai ser Senhor sobre a educação desse país. E se não for pelo governo, que não vai ser, porque o senhor vai cobrar da igreja. O senhor vai fazer com que a igreja, o corpo, acorde e gere recursos para poder fazer. Bons leitores, bons intérpretes, bons conhecedores da palavra de Deus. Eu declaro isso como verdade. Amém. Amém? Glória a Deus. Isso é justiça que eu estou fazendo aqui. Porque o que, que adianta eu falar se o cara. a plataforma de educação do cara não existe, mas a igreja não investe? Eu proibi discussão política aqui dentro. Essa semana eu estava aqui cheio de discussão: voto nisso, voto naquele, aquilo ali. Eu falei assim: ó, primeiramente, voto secreto, se é a lei, não é isso, César ou não? Segundo, aqui a nossa lei é a Torá, amém? Eu quero declarar que não foi o prefeito que está neste mandato que fez a mudança, que cuidou das crianças abandonadas do IBGE, no qual nós apoiamos durante muito tempo, quem fez, foi o Senhor, que ouviu o clamor, de crianças que cantavam, o barquinho está, não sei, aquela musiquinha de Jesus, durante, cinco anos, seis anos seguidos, chega uma hora, que o Senhor ouve, o grito do oprimido, amém? Ele é Deus irmão, Ele é Deus eterno, eu quero dizer, que a gente vai precisar, entrar no processo de arrependimento, porque nós vamos entrar em três dias seguidos agora De preparação hoje, à noite, amanhã de manhã Aí, no domingo, 15 horas, nós vamos nos juntar aqui Para trazer unidade, para aclamar a transformação E eu vou falar, esse ano o senhor me mandou falar de educação Está ouvindo bem? E eu vou declarar que a educação desse país vai mudar O nosso jejum de Onkipu vai ser para a educação porque se Deus é amor A justiça na terra vai ser feita através da instrução O diabo não vai entrar nas escolas Eu tenho visto pessoas, inclusive daqui Que se renderam a coisa do gênero Sabia? Assustadoramente Mas eu quero dizer Leia toda a plataforma de quem que você vai votar Presta atenção E vê se tem algo que está fora da Bíblia Se tiver, não vota Ouviu? Você está livre disso, você não é obrigado, não é torado, você não está obrigado. Justifica. Nós vamos estar tá viajando mesmo. Dia 5, dia 6 e dia 7 vai ser o quê? Venha habitar em Valinhos, é um evento que a gente faz todo ano. Não estou falando para ninguém votar não, quem tiver aqui vota, mas vota de acordo com o que está na Bíblia. Ah, tu tem preguiça então, cara, você vai fazer um pacto com alguém, porque... Aquele cara escreveu um documento, está ouvindo bem, declarando o que, que ele vai fazer. E quando você apertar, eu estou contigo, você não está apertando, um, um tá tá apertando um pacto que você está com Deus. Você está apertando um pacto que você está com quem? Com quem você vai votar. Quem concorda com isso que eu estou falando aqui? Hein? Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz assim... Não deixe que ninguém os engane de modo algum Repete comigo Não deixe que ninguém os engane de modo algum Fala assim, eu não quero ser enganado Senhor Pode ser minha tia Pode ser meu primo Pode ser minha irmã Pode ser minha mãe Pode ser meu pai Pode ser quem for Jesus falou Meu pai, minha família são aqueles que fazem a vontade E guardam os mandamentos de Deus Então assim, eu não quero ser enganado Diz assim, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virar apostasia. O que é apostasia? Um monte de gente deixando de acreditar em Jesus. Não está acontecendo isso ou não? Como eu tenho visto crente nos últimos 20 anos saindo, casando, se separando, numa esborna, numa vida maluca. E um monte de gente aposentando apostasia, criando uma nova forma de religião. Já viu, não aonde a verdadeira religião é imaculada, qual é? Cuidar dos órfãos e da viúva. Essa é a religião que agrada a Deus. Porque ele fala, você já me tem, então agora você vai começar a querer que, trazer gente para perto de mim. Aí diz assim, então naquele dia, quando tiver muita apostasia, virá, será revelado o pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Você concorda que tão, politicamente adoram? Essa semana um cara falou para mim que um tal político que está preso, ele, ele era comparado a Jesus. É, recebi isso essa semana. Eu quero dizer, a política acaba virando uma religião, sim ou não, como o futebol. Hein? E diz assim, e começa a virar uma adoração Diga assim, chegando até a sentar no santuário de Deus Proclamando que ele é o mesmo Deus Me lembro muito bem quando John como, Quando John Lennon falou Que ele era mais famoso do que Jesus Morreu Rapidinho, foi assim ó Porque micamorra belim madonai Quem é como o nosso Deus, Amém? Qualquer um, cara, todos socialistas, todos esses loucos, eles se acham parecidos com Deus. Mas ele esqueceu que na Bíblia diz: Vós sois deuses, só por causa de uma coisa, porque nós fomos um dia criados à imagem e semelhança de Deus. E nós que cremos em Jesus, nós estamos voltando para a imagem através da obediência dos mandamentos de Deus. É isso que é a verdade. Quem conhece a palavra senta e fica perto diante de Deus e é isso que eu quero terminar quem conhece a palavra não é enganado, está ouvindo? para de querer ouvir o grande mestre o grande pregador do Youtube porque quem está lá na internet fazendo aqueles milhões de likes aqueles milhões de views aquelas coisas todas e aquela coisa que fala oi gente, tudo bem? fala galera, como é que você está? parece até a MTV dos anos 80 não lembra não? Aquele pessoal com a mãozinha em cima do banco, olha só, vamos lá, top 10 agora. Top 10 pregações que eu já ouvi na minha vida, as melhores. Ouça, porque isso vai edificar você. Meu amigo, você precisa entrar na palavra de Deus outra vez. A única maneira de você cumprir o que está escrito aqui, o que a gente leu lá em Deuteronômio 29 é... Nitzavim. E como é que você pode estar diante de Deus hoje? Através de uma vida de comprometimento, de uma doutrina Intensa Na palavra de Deus Para criar esse anjo que está aí no chão Você vai precisar virar Uma, uma, uma extrema Aí habilidosa espadachim Viu Gabi? E essa é a verdade A palavra de Deus Porque toda a beleza que ele tem O diabo vai querer fazer assim Vai ser minha E nós declaramos que não É do Senhor Mas vai ser a palavra qual é a única maneira de a gente se apresentar? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, amém? O problema é que o cara começa a dizer que ele tem a palavra de Deus e você não tem Eu quero dizer, tudo que eu estou falando está aqui na palavra Você precisa pegar isso e entrar, e entrar na paraxá, e entrar na vida E ver como é que aplica isso no dia a dia Como é que aplica nos relacionamentos, como é que aplica com a família Com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com o marido, entendeu? Essa é a doutrina de Deus, diz assim 1 João 4:3 diz Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus Você sabe o que ele está querendo dizer? Todo espírito que não confessa a Yeshua Em hebraico Yeshua ele é o Deus da nossa salvação Todo espírito que não diz com clareza que Yeshua é o Deus Que te salva Não procede de Deus Porque Deus deu essa glória para ele esse é o espírito do anticristo qual? aquele que fica o tempo inteiro querendo confundir você será que Jesus é Deus? será que Jesus tem é Deus? será que ele é isso? será que ele não é aquilo? você está entendendo? nós precisamos ter a clareza da palavra de Deus desde o princípio ele é apresentado como a rocha da nossa salvação sem ele não chegamos ao pai esse é o espírito do anticristo acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está onde? Aonde que está o Espírito do Anticristo? Lê ali. Ele está aqui, cara, no mundo. Mas ele não está dentro da nossa casa. Amém? De vez em quando ele entra. Porque a gente deixa falsos anjos tocarem nas coisas mais preciosas que a gente tem. E eu quero blindar em nome de Jesus tudo que Deus te deu. Indo para o finalmente sobre discernimento. Eu queria que você abrisse Atos 16 e a gente vai falar bem rápido. Na verdade, Atos 19, para começar, Paulo estava voando no Evangelho. Imagina, o cara recém-entrado, puro conhecedor da Torá, e ele tinha entrado total no evangelho e sabia que ele ia sofrer e ele que falou falou que? vou gastar minha vida para esse para esse senhor que é o meu Deus, é o meu Yeshua porque para que o pai seja glorificado e aí Apolo estava na cidade de Corinto e ele foi para o interior de Éfeso aonde ele foi preso vocês sabem que ele escreveu essas cartas preso e algum de discípulos, ele chega para os discípulos Olha só, ele já tinha discípulos, crentes judeus, e ele olha para o cara, parecia até arrogância, né? E aí? Vocês têm o um Espírito Santo? O cara acabou de ser convertido, está entendendo ou não? E ele fala, tu tem o Espírito Santo, cara? Ele está dizendo assim, eu sei, porque o peso que é importante você ter. Aí ele pergunta assim, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque você tem que crer e tem que receber o Espírito Santo. Para quê? Para que falsos anjos não entrem na sua casa. Amém? Aí os outros responderam, nós nem sequer ouvimos falar que existe esse tal de Espírito Santo. Olha só. E aí, Paulo diz, então, que tipo de batismo que vocês receberam, cara? Aí e responderam, o batismo de João. Aí Paulo disse, João... Batiza para o que para o arrependimento? Ele dizia que as pessoas deviam acreditar naquele que viria depois dele. Quem é esse Yeshua? Aí depois ele diz assim: Os caras ouviram isso, e imediatamente não tem uma discussão. Eles provavelmente falaram: Ok, me batiza agora, porque eu creio em Jesus, então eu preciso ser batizado, porque eu já me arrependi mas agora eu quero receber o discernimento do Espírito, que era isso que aqueles homens precisavam. Nós queremos receber o discernimento nessa noite, amém? Eu quero saber quem entra na minha casa, meu irmão. Eu quero saber quem é que segura o Samuel. Eu quero saber quem é que segura o João Pedro. Eu quero saber aonde minha mulher vai na escola. Eu quero que ela saiba o dia que ela pode ir o dia que ela não pode ir. Eu quero que você sinta quando você deve ir e quando você não deve ir, Gabi. Você não quer isso ou não? Dizendo, não vou, porque Deus é comigo. Ah, mas eu vou ser demitido. Eu não vai, porque se Deus falar para você não ir e você ouvir a voz dEle, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Isso vale para todos. Eu estou usando elas como professoras, porque estão vivendo um momento terrível no Brasil. E aí, eles, eles foram batizados imediatamente. E quando Paulo colocou a mão sobre eles, o Espírito veio sobre todos eles. Eles começaram a falar em língua e a profetizar. Eu quero declarar que vocês vão profetizar. E profetizar e é declarar a palavra de Deus sobre sua casa. E declarar a palavra de Deus que vocês vão dizer assim, Senhor, aonde o Senhor queres que eu vá? Hoje, será que eu tenho que trabalhar? Você já fez uma pergunta dura dessa para o Senhor? Faz, cedo, seis e meia da manhã, cinco e meia. Senhor, tu queres que eu vá trabalhar? É perigoso até o Samuel dizer, não, mamãe, Deus não quer. Porque ele pode dizer, eu não quero que você vá. E é, você quer chegar nesse nível de amadurecimento? Eu quero chegar nesse nível de amadurecimento. Porque foi assim que a gente conseguiu chegar até aqui, nesse ministério. O mundo inteiro falando uma coisa. Porque a, todo mundo, a voz do povo, foi a voz que levou Jesus à morte. Não é, não. Eu quero ouvir a voz de Deus. E aí, nessa mesma unção, Paulo passa três meses indo para a sinagoga, agora ele faz o seguinte, agora eu vou revolucionar a sinagoga, Você sabe o que ele está dizendo? Eu vou criar um furdonço lá dentro, eu vou levar Yeshua para aqueles que não creem, porque eu tenho a Torá e eles têm, e ele é humilde, porque ele aprendeu, que ele tem que abaixar a bola, não é isso, para poder falar? E aí ele fala assim, com muita coragem, ele discutia, tentava convencer todo mundo a respeito do reino de Deus, e alguns deles, porém, eram teimosos se recusavam a acreditar e ainda por cima falavam coisas mais a respeito dele e do caminho do Senhor na frente de todos por isso Paulo os deixou e foi embora levando consigo os discípulos ou seja, levou todos que tinham sido batizados com o Espírito porque quem tem o Espírito Santo não cai em doutrina de homens, amém? você tem discernimento você não vai pela maioria você não vai pela quantidade de posts no Facebook, não você vai assim, hum, ali não tem Deus, ali eu não vou estar. E aí você fala, eu sou chamado pelo nome de Deus. Aí diz assim, continuando, contudo fazia isso durante anos, até que todas as pessoas vinham da região da Ásia, tanto judeu quanto quando eram judeu, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres tão grandes pela mão de Paulo, que até mesmo lenços de roupas, no seu uso pessoal, eram levados aos doentes, eles ficavam curados e os demônios se retiravam. Eu quero esse tipo de poder aqui na BTY, mas nós não vamos contar para ninguém, porque é para a glória de Deus. Está entendendo, Marco, o tipo de discernimento que Deus, quando diz quando Nietzsche vem se você vier a mim, você vai ser meu filho, e eu vou te dar poder. É isso que ele está dizendo. Mas não se mistura com as tradições e culturas desse povo. O diabo também tem discernimento, sim ou não? Hein? Vou fazer uma pergunta. O diabo tem discernimento, sim ou não? Sim ou não? Claro que tem. Olha só. Continuando. Alguns judeus viajavam de cidade em cidade expulsando o demônio. Ou seja, tinha uns judeus ali que andavam expulsando demônio só que ele esquecendo uma coisa que Jesus ensinou você expulsa de demônio é um dom divino não é não é ou não é expulsar demônio não é um dom divino ou não você vai expulsar você vai curar enfermo expulsar demônio ressuscitar morto não é isso no nome de quem de Yeshua. olha só então você recebe de graça e dá de graça Ao contrário do que você vê por aí Você não cobra por dom, entendeu ou não? Pastor, ser doado, ter uma vida humilde é uma outra coisa Dom, você não vai cobrar Olha o que está escrito aqui Alguns judeus andavam de cidade da cidade E tentaram usar o nome do Senhor Jesus Para libertar aqueles que estavam possuídos por demônios eles já expulsavam o demônio, só que um dia eles resolveram usar um nome que não podia usar, que viu o poder de Paulo. Não é isso? Eles expulsavam o demônio. Era sabe como é que eu falo? Eu não chamo de expulsar, tá? A tradução tá errada Eles domesticavam o demônio, entendeu? Ou não vem cá e fazer aquela cena toda. O demônio ficava calminho, não é isso? Ou não que quem só expulsa demônio é Jesus, amém. Não existe a palavra "tá amarrado na Bíblia, ouviu bem ou não? O demônio, Marcos sabe, na hora que ele aparece, na nossa frente, quando a gente está na rua, ele se bota de joelho e a mão dele vai para trás. Eu preciso falar alguma coisa? Porque ele já sabe que chegou o juízo dele. E isso vale para qualquer um. Diz assim, e aí eles, vendo a história de Paulo, né? Fala assim eles lhes ordeno que saiam em nome de Jesus A quem Paulo proclama Aí o demônio fala assim, Esses caras é tão loucos estou esquecendo que eu, um, um dia eu fui, fui anjo E eu caí e eu sei o que procede Do que pode me julgar ou não Tá ouvindo bem? E aí O que que acontece? Quem sabe o que acontece com esses caras? Hein? Os sete filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, olha onde eles foram se meter, estavam fazendo isto, mas o demônio lhe disse, eu conheço Jesus, ou seja, ele está dizendo assim, eu não estou vendo o olho de fogo de Jesus em você, eu não estou vendo que você tem uma vida de santidade com Jesus. Mas também sei que eu, sei, eu conheço Jesus. E sei quem é Paulo. Porque ele tem dado um trabalho danado no pessoal que está do lado de lá. Não é isso ou não? Mas vocês, não sei quem são. Vou falar de novo. Os demônios têm discernimento. Tá vendo? Isso é, Isso é perigosíssimo. Porque eles sabem quando eles podem entrar na sua vida. Já pensou ou não? Eles sabem a hora que você deu aquele gritinho que você falou aquele palavrãozinho que você murmurou, sabe ou não? ele sabe a hora que você se corrompeu um pouquinho ele sabe a hora que você podia ofertar, ofertar mais ao Senhor mas ofertou menos ele sabe quando você podia fazer mais e fez menos pela sua esposa ou vice-versa ele sabe quando você está em pecado <coughs> porque demônios têm o que? discernimento quem concorda com isso aqui? Provei agora que tem, não tem. Ele fala: esse aqui não é o eu, Jesus? Eu, eu Jesus eu sei quem é, conheço. Paulo eu já ouvi falar. A você? Então, em Atos 16, mais um exemplo, diz assim. Resumindo, esses caras eram filhos do sumo sacerdote, não é isso? E eles não andavam diante de Deus. Concorda ou não? Eles conheciam parachar de savim. Você tem alguma dúvida disso, Marcão? Que a gente conhecia para achar de Savinho? Nenhuma, sabiam de cor, porque não tinha televisão, Netflix naquela época. Provavelmente sabiam de cor, mas adiantava alguma coisa saber de cor? adianta saber versículo bíblico de cor, irmão? Não, se Jesus não está aqui dentro, você não pode, você pode dizer está escrito. Ele vai dizer, e daí, cara, Você está com uma rachadura aqui ó, na sua santidade, está ouvindo ou não? Por isso que você sempre vai dizer, eu sou um pecador, antes de entrar numa processo de libertação vai dizer, não faço no meu nome, eu faço no nome de Jesus. Atos 16 diz um, um caso que fala assim, ora, aconteceu que quando íamos num lugar de oração, nos veio o encontro, um jovem jovem, tinha o um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Então existe espírito adivinhador, sim ou não? Vai ter gente na igreja que vai estar adivinhando, naquela época lembra que tudo era judeu, estão tá vendo ou não? ou grego, ou tinha envolvimento, era uma coisa mais loucura, é igual hoje, é tudo uma loucura, você entra lá, uma pessoa libera uma profetada para você, você fala, meu Deus, essa pessoa é de Deus, eu já caí nessa irmão, mas é porque anos atrás, eu não estava diante de Deus, eu agora vou te dizer, eu ando aqui, Deus anda na minha frente, eu ando em jejum, e oração, ele não me deixa de valar nem para a esquerda nem para a direita Sabe por quê? Porque eu fiz um acordo com ele Eu falei Senhor, me leva se eu colocar alguma coisa na sua frente Amém? Eu quero ser chamado de filhinho do papai Você não quer não? Eu quero Aí disse que ela dava lucro Aos seus senhores Ela seguindo Paulo E ela ficava atrás de Paulo O tempo inteiro fazendo aquela coisa Essa é a forca, tá? A forca está aqui a forca do altar está aqui. A forca para os mestres está aqui. Está aqui. Quantas vezes você já viu alguém fazer o que essa moça fez com Paulo? Falando assim. Ela seguia Paulo durante duas semanas, o tempo inteiro, dizendo para ele o que? Coisas ruins, atacando ele. O que ela dizia? Nossa, vocês são servos de Deus. Altíssimo, ou seja, do Elohim, ebra, imagina ele ouvindo isso. Você é de Deus, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. E fazia isso durante muitos dias, era para quê? Para tocar lá no ego do cara, para o cara continuar falando as mentiras que ele estava falando. Só que ela encontrou um cara que não falava mentira. Ela encontrou um cara que, em Atos 9, ele perdeu a visão, a escama caiu dos olhos, e foi dada uma palavra profética, Paulo. Tu vai, tu vai ver o quanto você vai ter que sofrer por causa do meu nome, não, faz, não tem a ver receber elogio o tempo inteiro, que é homem de Deus, que homem maravilhoso, quem tem que dizer que você é dele, é ele, amém? É isso, e aí ele diz assim, e faria isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, Paulo já falou, cara, essa pessoa ela é capaz de me fazer cair, não é isso ou não? isso é discernimento ou não é irmão excesso de elogio chama bajulação bajulação é coisa do diabo aqui não tem bajulação nessa casa tirando o excesso de salgadinho aqui de docinho aqui do outro lado quando fazem muita coxinha pra mim fazem pro, pro Rabino também um monte de nome daquilo que ele gosta é, é <risos> brigadeiro mas nós dois, um outro nós nunca ficamos um pro outro é contado nos dias, o dia que ele chegou para mim e falou, que palavra maravilhosa tá vendo? eu para ele sabe por quê? porque nós andamos em equilíbrio nós não necessitamos de esse egoísmo, entendeu ou não? porque quem tem Deus sabe que Deus anda com ele, amém? e aí, Paulo fala uma coisa Paulo fala para ela, tá amarrado faz uma cena grande, não, ele fala assim, Paulo, perturbado, voltou-se para ela e disse ao Espírito que habitava nela, que é o mesmo Espírito que faz essas profetadas baseadas no passado, está ouvindo de advenção? Não, disse assim, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, Yeshua Hamashiach, que saia dela, ele maltratou a mulher ou só disse para o Espírito sair dela? Ele viu que aquilo era uma tenta, era uma forca, não era? E diz assim, e na mesma hora saiu. Falsa profecia, meu irmão. Falsa profecia. Depois daquilo ali, os caras que prenderam, os caras que eram os, os, os escravagistas dela, botaram eles que ela estava dando lucro, botaram ele na cadeia. Paulo e quem foram para a cadeia? E Silas, não foi? Tudo parecia ruim, né? é isso? Para eles, receberam um monte de chicotada por causa disso. Um monte de chicotada porque fizeram a vontade de Deus. Só imagina o Paulo falando assim, "Ananias, ah, é verdade, o Senhor falou através do Senhor que eu ia sofrer muito por causa do seu nome. E para ele era um privilégio. E ele foi preso numa masmorra e lá ele cantou uma música assim... Porque ele vive, posso crer no amanhã Não é isso ou não? Cantou essa música, com certeza E aí teve o que? Um, um terremoto, eles saíram de lá E todos que estavam lá foram libertos junto com ele E aí o cara ia se matar, o carcereiro não foi? Ele foi atrás e falou, não! Não se mate, aí foi pra casa do cara Olha o que, que gerou ele não ter aceitado o orgulho que para Paulo o que interessava era a quantidade de gente que ele ia trazer para Yeshua ou não é o que deve interessar para você meu irmão a partir de hoje você vai pensar se, o que, que você vai fazer no seu dia ah, que Deus está na sua agenda porque é assim que seu filho tem que ser criado é assim que sua família deve ser criada e aí no final Paulo aí o carcereiro resolve toda a situação e fala, ó, já falei para ele, você pode sair tranquilo ou seja, está liberto, né? Paulo é mais doido do que a gente pode imaginar. Ele volta e fala, não, eu não vou embora. Porque está errado, me prenderam sem assim, justiça de motivo, eu sou cidadão romano também. Eu vou ter que fazer aquilo, dar a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. Agora eu vou dar para César aquilo que é de Deus. Ele volta lá e fala assim, ó, mas Paulo respondeu-lhes, açoitaram-nos publicamente, ou seja, nos humilharam. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque mais uma chance de trazer mais gente para quem? Para a salvação. E ele fala, sem sermos culpados, sendo cidadãos romanos e nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente nos lançam fora, ou seja, era o que Paulo ia fazer parte de um crime, não era? Se ele saísse coberto dali, ele falou, eu não vou me queimar por causa de um crimezinho, porque na Torá fala que nós não podemos aceitar o quê? Suborno, nem subornar ninguém. Aí diz assim, de modo nenhum será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem daqui. Olha só. E os, e os quadrilheiros foram dizer ao magistrado essas palavras, e estes temeram, quando ouviram que eles eram romanos. Ou seja, Paulo sabia, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Vieram, pediram-lhe desculpas e tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram da prisão, entraram na casa de Lídia e vendo os irmãos confortaram e partiram. Deve ter tido um culto maravilhoso na casa de Lídia, não foi ou não? De ação de graças ao Senhor pela quantidade e garanto que a família daqueles carcereiros, e todos os prisioneiros que estavam presos estavam lá naquele culto, naquela noite, porque nosso Deus é fiel, amém, irmãos? quero Estou falando essa história porque Paulo viveu a vida inteira diante do Senhor. Eu quero perguntar para você, você quer viver a vida inteira diante do Senhor, Nitzavim? Quer? custe o que custar, educar seus parentes, seus familiares, ser um exemplo quer ter discernimento como Paulo teve para dizer que esse é de Deus, isso aqui não é Nitzavim é isso é estar diante de Deus é não padecer pela falta de conhecimento eu quero te dizer, hoje é uma noite propícia para você ter revelação e discernimento disse o Senhor ao meu Senhor é assim que eu vou terminar essa oração assenta-te a minha mão direita até que ponha todos os teus inimigos para os cabelos dos teus pés eu vou te dizer que independente de quem for governar esse Brasil A palavra já foi dada na eternidade Disse Deus a Deus Que os inimigos já foram colocados debaixo dos pés do Senhor E você vai aprender a votar Como ato profético a partir de hoje Eu Vou te ensinar discernimento para votar Você vai olhar e vai ver se tem a ver com a sua palavra Que é a palavra de Deus Se alguma coisa fugir Você vai dizer, eu não voto Não vote, irmão Mas não tenha parte com algo que não é de Deus está ouvindo bem? Porque todo documento escrito É um ato profético Não é uma casa, não fica para sempre Amarrado Faz uma empresa para ver como é difícil terminar nesse país Checou, Manassé, né? Aí Vou continuar lendo o Salmo para a gente terminar. O Senhor enviará o certo da sua fortaleza desde Sião, dizendo: Nomina no meio dos seus inimigos. O teu povo será muito voluntário. No dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, do teu orvalho da mocidade. Jurou o Senhor e não arrependerá, ou seja, o Senhor não volta atrás. Tu és um sacerdote eterno. Deus está falando para Jesus. Está ouvindo? bem? Diz claramente. Segundo a ordem de quem? Melherat Sadik. Mel -que o Senhor, à sua direita, ferirá o rei no dia da sua ira. Quem não interessa, quem estiver no governo, vai ser ferido pelo Senhor. Perde seu tempo não, irmão. Com nada. Sabe o que você deve fazer? Continua o que vocês fazem. Propaga a palavra de Deus em toda a rede social. Vai botando versículo, vai botando a palavra de Deus. Faz igual eu faço. Dia e noite. Quem sabe... Um dia alguém lê isso aí. E se converte. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Olha só o que vai acontecer. É inevitável. Ferirá os cabeças de todos os países. Quem são os cabeças, por favor? Os presídios. Beberá do ribeiro do caminho, por isso exaltará a cabeça. Hoje é a noite da função de sermos aqueles que servem o Senhor nesse lugar. Pai, no nome de Jesus eu quero orar e quero declarar que o Senhor é o nosso Deus. E que sua palavra é soberana. E que nada, nem ninguém, vai nos apartar da sua vontade. Eu quero que o Senhor, que o Senhor como a gente começou o Senhor chamou todos que estavam na casa eu quero que vocês chamem todos da sua casa hoje à noite para orar para se colocar diante do seu Deus e dizer Deus estamos aqui conforme o Senhor nos pediu nós somos o povo que se chama pelo teu nome e estamos nos humilhando não pelo governo brasileiro nós não estamos nos humilhando não pelas potestades ou seja as empresas, as companhias governamentais nós estamos nos humilhando nessa noite pelo teu corpo Que não tem feito a tua parte Que tem recebido recursos E não tem gerado educação nem instrução Porque a primeira coisa que o Senhor fez Quando tirou o povo de Israel Foi dar a Torá Que é a base toda de toda a constituição E lei moral sobre a terra Eu declaro isso no nome de Yeshua Que o Senhor dê discernimento para vocês Como deu a Paulo Que o Senhor dê discernimento para vocês Como deu a José, como deu a Daniel Como deu a Davi e que no momento que vocês caírem, assim como eu também, a gente venha se arrepender, como aquele homem na cruz, que estava lá e não tinha para onde correr. Eu não tinha para onde fugir. Mas naquele dia e naquela tarde, ele teve a chance dele. E eu peço, Senhor, não deixe a gente desperdiçar uma chance. No nome de Yeshua, amém. Shabbat shalom. Glória a Deus.